0: Das Ziel ist jetzt nicht sich von den Eltern total abzuwenden, sondern im Gegenteil sich erwachsen hinwenden zu können, ohne in diese Kind oder in die Opferrolle zu fallen.
1: Mhm.
0: Und ja, und das gelingt eben am besten, wenn wir wissen, wer wir sind, was wir wollen, was wir brauchen und auch wo unsere Grenzen sind.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom, mir würde gern alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen. Schön, dass ihr heute hier zuhört bei Any Working Mom. Mein Name ist Mara Rickli. Ich bin Journalistin bei Any Working Mom. Vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, ob ihr eure Kinder genug loslässt, eure Kinder sich richtig ablösen können von euch und ob ihr selbst eigentlich von eurem Elternhaus abgelöst seid. Kürzlich war ich mit meinem Vater in den Ferien und habe gemerkt, wir reden jetzt anders miteinander als früher. Wir reden wie zwei Erwachsene, nicht mehr als erwachsener Vater zum kleinen Kind, sondern eigentlich auf Augenhöhe. Doch dann gab es doch diesen einen Moment, wo er mir sagte, ich soll jetzt mal das Handy weglegen und ich wie ein Teenager reagierte. Ja, warum reagieren wir eigentlich so auf Kritik unserer Eltern und warum fallen wir so oft in alte Rollen und Muster? Ist es überhaupt okay, dass uns unsere Eltern kritisieren? Und wie kommen wir aus diesen Mechanismen? Warum ist es gar wichtig, für all unsere Beziehungen uns von den Eltern abzulösen. Darüber spreche ich heute mit der Diplompsychologin und systemischen Einzel-, Paar- und Familientherapeutin Sandra Konrad. Sie untersucht transgenerationale Übertragungen und hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Das bleibt in der Familie, Liebe machen, das beherrschte Geschlecht und jetzt ganz neu nicht ohne meine Eltern. Herzlich willkommen, Sandra Konrad, zu diesem Gespräch. Hallo, Frau Riechli. Danke für die Einladung. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier über die Elternablösung zu sprechen. Das mache ich total gerne, weil ich das
0: Thema so wichtig finde und weil es wirklich sehr unbewusst auch noch ist für viele.
1: Schon sehr unbewusst, oder? Wie auch dieses Verhalten... Dass ich jetzt hier geschrieben habe mit meinem Vater in den Ferien, das ist ja auch eine unbewusste Handlung wahrscheinlich von ihm und mir, dass er mich zurechtweist und ich reagiere wie ein Teenager.
0: Ja, und das ist ja gar nicht so untypisch, das passiert ja ganz oft, dass wir recht schnell in so alte Rollen oder auf so eine Kindrolle, auf eine kindliche Ebene herabrutschen. Und in Ihrem Fall, glaube ich, ist das ja so, das hat ja dann ganz gut geklappt, dass Ihnen klar geworden ist, was passiert und dann konnten Sie wieder hochkrabbeln in Ihr Erwachsenes-Ich. Aber das passiert halt nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit allen anderen Menschen um uns herum, dass wir abrutschen, weil an so alte Kindheitswunden gerührt wird. Und da ist es wirklich wichtig, dass uns bewusst ist, was da passiert.
1: Also, dass ich jetzt mit einem Freund unterwegs sein könnte, wie jetzt mit meinem Vater und wenn dieser Freund mir sagen würde, leg doch mal das Handy weg, dass ich vielleicht reagiere wie ein Teenager, meinen Sie das? Dass ich Ganz das so genau, irgendwie... also genau, wir reagieren halt immer
0: besonders, also es ist ja so, es kann ja auch sein, dass es eine gesunde, gute und altersgemäße Abgrenzung ist, dass sie sagen, bitte red nicht so mit mir, äh, der Ton stimmt für mich nicht. Aber oftmals ist es eben so, dass wir überreagieren dass wir der Situation und der Person gegenüber nicht angemessen, sondern wirklich sehr, sehr stark reagieren. Und da hilft es dann, sich selbst zu fragen, Moment mal, wie alt habe ich mich eigentlich da gerade gefühlt, dass meine Gefühle mich so weggerissen haben? Und das ist etwas eine typische Frage, die wir in der Therapie auch immer wieder stellen. Wenn ich zum Beispiel mit Paaren arbeite und einer, also ich gebe mal ein Beispiel, ein Mann, der eine sehr bedürftige, eine strenge Mutter hatte und wenn die Frau ihn nur gefragt hat, Schatz, wann kommst du heute zum Abendessen, dann konnte der schon ausrasten. Das war für ihn wirklich ein Eingriff in seine Menschenwürde, in seine Autonomie. und Also es gab dann richtig, richtig Stress zwischen den beiden. Und als er mir die Frage beantwortet hat, Mensch, wie alt fühlen sie sich eigentlich, wenn sie so wütend auf ihre Frau werden und er sich ein bisschen Zeit nahm, konnte er dann reflektieren und sagen, Oh, ehrlich gesagt fühle ich mich wie der Zwölfjährige, weil meine Mutter hat mich damals immer, ich musste immer direkt nach der Schule nach Hause kommen und konnte nicht wie alle anderen bis abends um sieben oder acht draußen spielen, sondern ich musste eben meiner einsamen Mutter Gesellschaft leisten und das hat mich so wütend gemacht und No, und das heißt, ihm wurde dann klar, eigentlich reagierte er in der Situation, in so einer Alltagssituation mit seiner Frau, die einfach nur eine sachliche Antwort erwartet, reagierte eigentlich wie ein Zwölfjähriger und die Mutter hat sich wie so ein Abziehbild vor seine Frau geschoben. Und das, genau, das sind so Punkte, wo es wichtig wäre, zu reflektieren, was passiert hier eigentlich gerade und mit wem hat das eigentlich zu tun?
1: Ja, sehr typisch, oder? Auch so in Streitsituationen, in Beziehungen habe ich oft erlebt, dass dass man dann eigentlich gar nicht mehr weiß, warum, warum macht mich das jetzt so wütend? Warum reagiere ich überhaupt so? Oder auch, warum reagiert mein Gegenüber so? Wie kann man denn das herausfinden, dass es mit der Elternablösung zu tun hat? Es kann ja ganz verschiedene Gründe haben, oder? Es kann ja auch, wie Sie vorher schon gesagt haben, eine gesunde Abgrenzung sein oder Wut kann ja irgendwo auch ein Zeichen dafür sein, dass meine Grenze überschritten wurde, etc. Also wie, wie merke ich denn, dass das mit der Elternablösung zu tun hat? Also oft merken wir das über
0: die Intensität unserer Gefühle. Es gibt, also wenn wir, wenn wir fünf Minuten später das Gefühl haben, wow, was ist denn da gerade mit mir passiert? Das war echt ein bisschen zu doll. Das war zu extrem. Und uns dann diese Frage stellen, wie alt habe ich mich gefühlt? Dann kommen wir oft zu so einer Ursprungssituation oder auch zur Ursprungswunde. Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel, wo ich das auch, wo es auch nochmal so deutlich wird, eine Frau, die ähm, zu mir in die Sitzung kam, also es war eine Paartherapie und der Mann war fünf Minuten zu spät und sie saß da und sofort kam so dieses Gefühl, oh, ich lasse mich scheiden, wie kann der nur zu spät kommen, immer so. Und dann, da waren wir gleich schon, konnten wir gleich schon arbeiten, der Mann kam dann und dann habe ich sie gefragt, okay, was was ist gerade los, warum werden die so furchtbar wütend fünf Minuten? Und dann hat sie überlegt und meinte, oh, ich bin mein ganzes Leben lang, hat meine Mutter oder meine Eltern mich nicht pünktlich abgeholt. Schon als Kindergartenkind saß ich immer noch ganz lange da, die Kindergärtnerin musste meinen Eltern hinterher telefonieren. Und dann nur konnten wir so diesem Uhr dieser Urwunde auf die Schliche kommen, nämlich das, das, die Urwunde war, sie hat, sie hatte das Gefühl entwickelt, ich bin nicht liebenswert, ich bin unwichtig, keiner will mich haben, meine Eltern kommen immer zu spät, ich bin ihnen völlig egal. Und im Hier und Jetzt ist halt dieses zu spät kommen für sie so ein Triggermoment, der sie sofort in so ein kindliches Ich hat zurückfallen lassen. Also das, no, und ich glaube, jeder, der jetzt so zuhört, kennt so Situationen, wo man abrutschen könnte, wo man spürt, pff, das ist irgendwie ein altes Thema, das tut echt noch weh und da reagieren wir manchmal ein
1: Stück weit drüber. Ist es denn auch okay, in gewissen Dingen nicht abgelöst zu sein? Also wenn ich mir jetzt überlege, wir alle haben ja irgendwie unsere Baustellen und dann bin ich ja vielleicht auch bedürftig, in gewissen Situationen, ist es okay von meinem Partner, meiner Partnerin zu erwarten, dass, dass äh, ja mein Bedürfnis durch sie oder ihn gestillt wird? Oder ist es die Elternablösung quasi, oder ist das Ziel, die Elternablösung und so die völlige Autonomie und zu sagen, ich kann alle meine Bedürfnisse dadurch selbst befriedigen oder se habe ich selbst ähm, im Griff quasi?
0: Okay, das ist jetzt eine <lacht> sehr komplexe Frage. Ich versuche mal, der Reihe nach der durchzuführen. Ja, also ähm, ich glaube es kommt wirklich darauf an, ob ich selbst verstehe, was hier gerade passiert. Es ist ja was anderes, wenn ich meinem Partner oder meiner Partnerin sage, hör mal, ich habe hier die und die alte Wunde und da bin ich wirklich sehr verletzlich und ich würde mich total freuen, wenn du da ein bisschen auf mich aufpasst und ich weiß aber ganz viel davon ist meine Baustelle und ich versuche auch dir gegenüber milde zu sein, wenn es dir mal nicht so hundertprozentig gelingt. Zum, nehmen wir mal das Beispiel mit der Frau, was ich eben erwähnt habe. No? Wenn die mhm. ihr Mann sagen würde, bitte, tu mir den Gefallen, sei pünktlich und wenn du es nicht schaffst, schick mir kurz eine WhatsApp oder eine Nachricht, dass ich einfach weiß, ich bin sicher. So Und gleichzeitig ist aber wichtig, dass sie auch bewusst daran arbeitet, dass sie in so einem Moment, wenn der Mann zu spät kommt, anfängt, sich zu orientieren im Hier und Jetzt, dass sie zum Beispiel sich sagen würde, sich selbst beruhigen lernen würde und sagen würde, okay, ich weiß, damals war das echt schlimm, als ich so klein war, das, da habe ich mich so allein und so verlassen gefühlt, aber heute, heute bin ich 35 Jahre alt, heute bin ich sicher, ich kann mal eben hier in so einen Laden reingehen, ich kann, wenn es, oder ich kann mal eben mir die Zeit vertreiben, vielleicht rufe ich meinen Mann mal an, wahrscheinlich sucht er gerade einen Parkplatz. Das wäre selbstversorgliches das Verhalten im Hier und Jetzt, wo, wo sie ihre kindlichen Anteile anspricht, die versorgt und sagt, Mensch, ich erinnere mich, das war echt schlimm, und gleichzeitig aber als Erwachsene sich noch in der Situation einfach ähm, angemessen verhält. So, und ähm, ich glaube, vielleicht ist es wichtig, dass wir nochmal, äh, weil das Thema Ablösung, ich, als ich das Buch geschrieben habe und erzählt habe, dass ich das schreibe, haben ganz viele gesagt, ach, das ist ja. Hat, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ausgezogen, ich bin finanziell unabhängig, ich habe ja schon eigene Kinder. Ja, ich habe mit meinen Eltern manchmal Stress, aber Ablösung, na ja. Und ich, ich, vielleicht macht es Sinn, wenn wir, wenn ich mal so ein paar ähm, Geschichten erzähle, woran man merken kann, dass man nicht abgelöst ist.
1: Ja, sehr gerne. Das, ähm, Was ich einfach bei Ihrer Antwort jetzt auch so schön fand, ich habe die ganze Zeit mit dem Kopf genickt, weil ich finde, dass dieses, dieses Sich-Bewusstsein darüber oder im Klaren sein, dass das jetzt etwas Schwieriges ist und es auch zuordnen kann, aber es ja dann nicht unbedingt alleine lösen muss. Weil mhm. als ich, ähm, ich habe ja das Buch, empfohlen auch in meinem Umfeld und sehr viele haben das gelesen, sehr viele erkennen sich natürlich darin, auch gerade wenn sie selbst Kinder haben oder jetzt so um die 40 vielleicht auch durch Beziehungskrisen gehen und dann geht's um die Schwiegermutter und es geht um Hauskauf von den Eltern und so weiter oder, oder die Eltern werden älter etc. Also es spricht sehr viele an mhm. und dann kam dann aber da auch oft so, ähm, dieser Druck, oh, ich muss das jetzt alles selbst lösen und kann ja gar nichts mehr von meinem Partner erwarten. Ähm, dass, aber was was ich so schön finde, wenn Sie jetzt das auch so, ähm, das ist so versöhnlich auch irgendwie, dass man beide darüber Bescheid wissen, woher kommen denn diese ähm, Trigger, sage ich jetzt mal, oder diese Bedürfnisse oder eben wie jetzt die Frau, die dann sagt, ja, mir ist das so wichtig, dass du pünktlich bist. Und wenn man es dann ja erklären kann, fällt es ja dem Gegenüber auch viel einfacher, vielleicht darauf Rücksicht zu nehmen. Und das ähm, ja, finde ich jetzt so schön an Ihrer Antwort, dass, ähm, das auch nochmal so zu hören. Ja, aber jetzt stellen wir uns mal
0: vor, die Frau, die ich gerade beschrieben habe, ist mit dem Mann aus dem ersten Beispiel zusammen, der nämlich mhm. sich in seiner so Autonomie so schnell bedrängt fühlt. Und dann haben wir echt ein Problem und das ist das, was wir in der Paartherapie oft mhm. auch sehen. Da sitzen dann nämlich eigentlich zwei verwundete Kinder voreinander, schreien sich aber wie Erwachsene an und sehen nur die Erwachsene Wut und können so, also das lernen wir ja dann idealerweise, dass wir feststellen, ah ja, wenn ich getriggert bin, kann es sein, dass der andere auch getriggert ist. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so erwachsen, wie wir aussehen. Und dann ist es echt wichtig, sich erstmal zu beruhigen und dann nochmal zusammenzukommen und sich das zu erklären, weil es ist wirklich ganz oft bei so Streitraketen, die Paare haben, dass beide schon getriggert sind und auch ihre kindlichen Entwicklungsstufen hinabgerutscht sind. Aber ich will auch sagen, es lässt sich regeln. Es lässt sich <lacht> wirklich. Äh, lösen, ähm, gerade eben, wenn wir, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, zu so diesen Ursprungssituationen zurückkommen, aber es mhm. macht einen auch so viel milder und es gibt so einen liebevolleren Blick, wenn ich mir zum Beispiel, nur wenn ich mir meinen Mann vorstelle und wenn ich gerade eigentlich total sauer bin und er auf mich und ich sehe dann aber, ich kriege dann so den roten Faden und sehe, ah ja, da ist er gerade abgerutscht und ich ja auch und das, das macht gleich so eine innere milde äh, und das bringt wirklich einen liebevolleren Blick auch schnell ja. wieder. Ein.
1: Darum finde ich Ihr Buch auch so wertvoll. Ähm, es stärkt auch einerseits das Verständnis für einen selbst mhm. und es macht stimmt ein, aber auch milder gegenüber den eigenen Eltern oder dem Partner, Partnerin. Mhm. Aber vielleicht könnten wir jetzt noch ein paar Beispiele, genau, wenn Sie mögen, ein paar Beispiele noch mal mhm. erzählen. Das fände ich toll. Mhm. Genau. Genau, also ähm, wenn wir nicht abgelöst sind, mir geht es ja um die emotionale
0: Ablösung. Und wir erkennen das, wenn wir unseren Eltern zu viel Macht geben, wenn unser Denken und Fühlen zu sehr um die Eltern kreist und wir noch zu sehr in dieser Kindrolle feststecken. Und diese Verstrickung mit den Eltern ist oftmals sehr, sehr unbewusst. Und deswegen habe ich im Vorwort meines Buches und ganz viele Sätze gelistet, ja. die so einen Hinweis darauf geben können, ob man mit den Eltern noch verstrickt ist. Und ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele, ich fühle mich in Gegenwart meiner Eltern wie ein kleines Kind und werde oft von Gefühlen überwältigt. Oder ich kann meinen Eltern keine Grenzen setzen. Das kennen ganz viele. Oder ich fühle mich schuldig, weil ich meinen Eltern nicht genüge. Wenn wenn die Eltern irgendwelche Erwartungen haben und ich schaffe das nicht oder ich möchte das vielleicht auch gar nicht, aber darunter entsteht so ein Schuldgefühl. Etwas, was immer auch noch was sein könnte, ist, dass man die Eltern retten möchte oder, dass man nicht aufhören kann, sich die Eltern so zu wünschen, wie sie noch nie waren. Das ist auch ein wirklicher Klassiker.
1: Das finde ich eben sehr spannend. Es gibt ja diese unterschiedlichen ja, Gefühle, Bewältigungsstrategien vielleicht auch. Ich habe sehr viele Geschwister. Mhm. Ich bin in einer Patchwork-Familie groß geworden. Mhm. Und, wir, und das ist so spannend. Es gibt dann auch die einen Geschwister, die, die nicht aus dem rauskommen. So, ähm, ich Das habe ich mir immer gewünscht. Und warum sind sie denn nicht so? Und warum machen sie das und das nicht so? Und andere ähm, haben total... Persönliche Beziehung und wieder andere sind eher so genervt oder können eben vielleicht sich nicht so abgrenzen. Mhm. Woran liegt das denn, dass man so unterschiedlich auf diese Elternbeziehung reagiert, beziehungsweise jetzt unterschiedlich solche Sätze mit Ja oder Nein beantworten kann? Ja, es gibt
0: ja so die Fantasie, dass wenn man bei den gleichen Eltern aufwächst, dann hat, macht man die gleichen Erfahrungen und das ist natürlich Quatsch, weil erstmal gibt es einen Altersunterschied, das heißt, die Eltern, also die Eltern bekommen ja ihr Kind jeweils zu einem anderen Zeitpunkt, wo sie in ihrer Persönlichkeit anders entwickelt sind. Dann macht das Geschlecht oft einen Unterschied und auch die Persönlichkeit des Kindes. Ne? Manches passt einfach besser zwischen Eltern und Kind und manches ist schwieriger auch für die Eltern, damit umzugehen und dann ja auch für die Kinder mit den Eltern sie darum umzugehen.
1: Mhm.
0: Und was Sie eben angesprochen haben, ist aber einer der ganz wichtigen Punkte der Ablösung. Und der der eine wichtige Punkt der Ablösung ist, dass wir äh, irgendwann beginnen, uns von unpassenden elterlichen Erwartungen zu verabschieden, also zu befreien dass wir gucken, was passt und was passt nicht an Erwartungen, die wir haben. Und der zweite Punkt, das ist der, den, den Sie eben schon angesprochen haben, und der ist sehr, sehr schmerzhaft, nämlich, dass wir irgendwann aufhören sollten, uns die Eltern so zu wünschen, wie sie nie waren oder dass sie uns das geben, was sie uns noch nie geben konnten. Und die, dieser ganze, diese ganze Ablösung, da sieht man schon, das sind ja zwei Klopper, die ich jetzt eben mal so in den Raum geworfen habe. Mhm. Das ist nicht einfach. Und das ist auch kein einzelner Schritt oder nicht nur diese beiden Punkte, sondern das ist oftmals ein ganz, ganz langer, sogar ein lebenslanger Prozess. Und was eben hilft bei dem, was Sie eben gesagt haben, wenn wenn ein oder mehrere ihrer Geschwister noch so Wünsche an die Eltern haben und so enttäuscht sind, weil die Eltern das nicht können. Ähm, es hilft an dieser Stelle, wenn wir beginnen, uns selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater zu werden. Das heißt, wir versorgen uns selbst, wir, wir erkennen unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen und wir stehen auch dafür ein. Und wenn wir das können, wenn wir das lernen, dann werden wir immer, also emotional immer unabhängiger von den Eltern. Und dann ist irgendwann was ganz Schönes möglich. Dann können wir nämlich einen etwas erwachseneren Blick auf die Eltern richten. Und ein bisschen mehr Frieden auch mit der Vergangenheit schließen ähm, und im Idealfall auch vielleicht sogar auch ein besseres Verhältnis zu den Eltern ähm, etablieren.
1: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Ich habe sehr lange ähm, auch Therapie gemacht, habe viel mhm. Therapie erfahren und ich ging ja dann auch durch unterschiedliche Prozesse. Also meine Eltern haben sehr viel sehr gut gemacht, aber anderes war jetzt für mich auch nicht so gut. Mhm. Und ähm, und, da, und sehr lange war ich sehr loyal. Also niemand durfte meine Eltern kritisieren. Und dann ging ich in Therapie und habe überhaupt das erste Mal darüber gesprochen, was denn nicht so gut lief. Und dann ging ich über, ja, ich würde wirklich sagen, mehrere Jahre durch verschiedene Prozesse. Also zuerst war da schon dann wie auch nochmal sehr viel Wut. Oder, mhm. oder so, wenn das mir alles so bewusst wurde, dann gab es dann wirklich Momente, wenn ich meine... Eltern besuchte, wo mich fast jeder Satz, den sie gesagt haben, wütend machte. Ja. Und ich so in diese, in schon auch eine sehr kindliche Haltung kam, auch so ein wütendes Kind, das vielleicht wie nochmals sich ablöst ähm, oder ja, verarbeitet oder nochmals sehr stark seine eigenen Grenzen kommuniziert oder sehr stark sagt, ich bin anders als du. Und dann kam aber auch eine ganz andere. Phase von eher Distanz und nachher hin irgendwie zu Versöhnung. Mhm. Ähm, heute würde ich sagen, haben wir eine recht gute, gesunde Beziehung. Ist das was Typisches, dass man so durch solche Phasen dann geht? Ja. ja wie erleben Sie das in der Zeit? Ja.
0: ja, wirklich. Also echt fast so ein bisschen Bilderbuchmäßig, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also Wut ist ja oft so ein, so ein, so ein ganz starkes Gefühl, was im, in der Ablösung auch auftritt. Und das tritt ja schon in der Trotzphase auf und dann nochmal in der Pubertät. Und wenn Eltern mit diesen Wutgefühlen ihrer Kinder, mit, dem, mit diesem Aggressionspotenzial nicht so gut umgehen können, weil die vielleicht selber in ihrer Autonomieentwicklung da von den eigenen Eltern blockiert worden sind, dann lernen Kinder von den Eltern ja oft, dass Wut Bebe ist. Also Wut muss dann unterdrückt werden. Das ist dann nicht in Ordnung. Und die Wut, die ursprünglich mal unterdrückt worden ist von den Eltern, die kommt dann eben bei dieser späteren Ablösung, zum Beispiel im Therapieprozess oder dann später auch also im frühen, mittleren Erwachsenenalter, da kommt die oft nochmal ganz massiv raus, also das, was eben verboten wurde. Die ganzen Gefühle, die nicht gefühlt werden sollten oder durften, die kommen dann nochmal zum Vorschein und ähm, ja dann kommt erstmal ein bisschen Distanz weil wenn wir nicht so gut gelernt haben Nähe und Distanz zu regeln also so ganz fein zu regeln dann wird der Regler manchmal dann extrem von extremer Nähe auf extreme Distanz umgeschoben und dann folgt idealerweise das was sie eben beschrieben haben nämlich so ein versöhnlicherer äh, Prozess oder so ne? oder so, so ein, so ein so ein Status wo man eben die Eltern wo man dann auch gelernt hat die Eltern ganzheitlicher zu sehen also nicht nur als Eltern sondern idealerweise schauen wir dann auch, Mensch, wie sind die Eltern eigentlich aufgewachsen? Was haben die eigentlich mitbekommen in ihrer Kindheit? Was hatten die für Mangelerfahrungen, für Defizite? Was durften die alles nicht fühlen? Oder was ist auch gesellschaftlich in der Zeit passiert? Gerade zum Beispiel bei Eltern, die noch den Krieg vielleicht als Kriegskinder miterlebt haben. Und dann entsteht ja oft die Erkenntnis, dass die Eltern uns ne, in andere ihre eigenen Kindheitserfahrung schon die besten Eltern waren, die sie überhaupt sein konnten, auch wenn das für uns nicht immer gut genug war. Und diese Erkenntnis kann zu ganz viel innerem Frieden führen ne, und auch wirklich zu einer besseren Beziehung zu den Eltern auf Augenhöhe, wo man dann nicht nur aus der Kindrolle ihnen Vorwürfe macht, das habe ich nicht bekommen, dies konntest du mir nicht geben, sondern dass wir dann eher so, so schauen, ja okay, die sind auch Menschen, die sind auch Glieder einer familiären Kette, genau wie wir es
1: sind und alle versuchen eigentlich ihr Bestes. Ja, ich konnte das dann so sehen. Ich habe aber auch das Privileg, würde ich sagen, dass ich ein Elternhaus habe, das auch, dass mich auch gehört hat, dass mhm. diesen Prozess mit mir auch ging, selbst einen Prozess machte, dass ein, es war eine, es waren offene Gespräche möglich, es ist möglich, dass dass ich sage, das geht mir jetzt zu weit oder das möchte ich jetzt nicht und dann nicht ein großes Familiendrama daraus entsteht. Oder? Jetzt gibt es aber in meinem Umfeld und sicherlich auch bei den Zuhörerinnen einige, die vielleicht doch... Elternhäuser haben, wo sehr vieles auch nach wie vor sehr schwierig ist, wo viele Vorwürfe sind, Schuldgefühle, vielleicht auch Gewalterlebnisse sind. Wie kann man denn da den Umgang finden und sagen, sie haben gemacht, was sie konnten, sie waren die besten Eltern, die sie sein konnten, wenn, wenn doch in der Schweiz gibt es Zahlen, die sind enorm hoch, also dass sehr viele Kinder auch Gewalt erleben. Wie, wie kann man sich mit so einer Situation aussehen? Wie kann man da sagen, sie haben ihr Bestes gegeben? Ja, ich
0: betone auch, wenn es für uns nicht immer gut genug war. Das ist mir ein ganz hm. wichtiger Zusatz. weil also ich, ähm, also ich möchte nicht die Gewalt- und Verletzungserfahrung wegwischen, ganz im Gegenteil. Das ist auch ein Teil der Ablösung, dass wir ähm, uns ganz bewusst um unsere eigenen Wunden kümmern und ähm, auch wirklich die Eltern nicht idealisier weder idealisieren noch dämonisieren. Und wenn die Eltern Fehler gemacht haben und wenn es auch noch gravierende Fehler waren, Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung, Misshandlung und so weiter und so fort, emotional, physisch, sexu sexuell, dann ist das ganz wichtig, ähm, die innere Wahrnehmung äh, zu stärken. Und manchmal ist es so, und das passiert in der Therapie ja auch oft, dass ich als Therapeutin manchmal die erste Zeugin bin für das, was da gravierend falsch gelaufen ist. Dass Menschen ganz lange auch da ähm, zum Beispiel die Gewalterfahrung bagatellisiert haben und versucht haben, das wegzudrücken, um irgendwie die Beziehung, die Bindung zu den Eltern halten mhm. zu können. Und da ist es ganz wichtig, das zu benennen und das auch zu, also nochmal nachzufühlen im Sinne von, das war richtig schrecklich, das war falsch, das war schädlich. Da haben meine Eltern wirklich sich richtig falsch verhalten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung und auch in der Ablösung. Ne? Sie haben ja vorher gesagt, Ihnen fiel es schwer, die Eltern zu kritisieren. Hm. Das haben ganz viele Menschen. Ne? Wir sind gerade, wenn wir. Wenn Loyalität ein sehr hoher Wert ist in Familien, dann fällt uns das manchmal ganz schwer, die Eltern sozusagen in allen Farben zu, zu sehen und auch zu beschreiben. Und ich habe dann manchmal Klientinnen, die mir wirklich schlimmste Dinge über die Eltern erzählen. Zum ersten Mal brechen sie ihr Schweigen und dann entstehen ganz große Schuldgefühle und dann kommen sie in der nächsten Sitzung und sagen, oh, Frau Konrad, was habe ich da Ihnen da erzählt? So schlimm war es ja gar nicht. Das ist die Loyalität. Das ist die zu starke Loyalität, die dann Schuldgefühle macht, weil eigentlich ist es total gut und gesund gewesen, das Thema mal zu öffnen und zu sagen, da und da und da bin ich so schwer verletzt worden.
1: Das ist ja auch etwas, was sehr verbreitet ist in unserer Kultur, oder? Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst loyal sein, das Familiengeheimnisse für dich behalten.
0: Mhm. Ja und wie wir wissen führt das zu wirklich ähm, allerschlimmsten Problemen weil Kinder ähm, die denken no, die können das ja noch nicht einordnen meine Mutter oder mein Vater schlägt nicht weil der traumatisiert ist no, und, und selber seit Generationen äh, in der Familie Gewalt erfahren wurde sondern Kinder denken ich bin falsch mhm. ich habe was ich bin nicht liebenswert ich muss mich verbessern ich muss mich verändern also egal was Kindern passiert die suchen die Schuld
1: immer erstmal bei sich und das bleibt dann auch so im Erwachsenenalter, wenn wenn sich das in der Kindheit so manifestiert? Ja, wenn Eltern nicht reparieren
0: und reparieren würde bedeuten, dass ein Vater, der einen Impulsdurchbruch hat und sein Kind schlägt, dass der danach äh, sich beim Kind entschuldigt, mhm. sich sofort Hilfe sucht und alles dafür tut, dass das nie wieder passiert. Das wäre eine Reparatur und dann würde das Kind merken, aha, Pap Papa äh, hat das einmal gemacht, das war ganz, ganz schlimm für mich. Und jetzt bin ich aber sicher und er kümmert sich und es ist seine Baustelle. Und wenn Kinder das nicht erfahren, dann bleibt oftmals dieses Schuldgefühl erstmal verkapselt im Kind, wie gesagt, und dann ist es manchmal so, dass erst Erwachsene dann in ihren Partnern, wenn sie sich den Frauen erzählen, was sie erlebt haben, oder eben in der Therapie zum ersten Mal das Geheimnis aufdecken.
1: Oder auch in der Dynamics Sie sind ja Paartherapeutin auch. Mhm. Also passiert dass das, dass Paare zu Ihnen kommen und wo Sie dann relativ schnell merkten, ah okay, da ist aber ganz viel, was erstmal noch aufgearbeitet werden müsste, das Einzeln geprägt vielleicht durch diese Elternbeziehung? Oder ist es dann auch möglich, das gemeinsam zu bewältigen?
0: Sowohl als auch. Also wenn wenn da ähm, ganz starke individuelle Themen noch im Raum sind, und ich spreche jetzt von Traumatisierungen ne, oder von irgendwelchen sehr, sehr schwerwiegenden äh, Geschichten, die da noch wirken, dann mache ich als Paartherapeutin die Paartherapie, aber ich empfehle dann noch, einem oder beiden in Einzeltherapie zu gehen und das begleiten zu lassen, weil in der Paartherapie, ähm, no, das, das ist dann zu wenig. Also wir, besonders wenn so Traumata im Hintergrund sind, dann brauchen auch die Individuen noch mehr Betreuung.
1: Ja, ich finde ja spannend auch mit meinem Partner, wenn wir streiten, wo es jetzt nicht um so starke Traumatisierung geht. Es sind dann oft auch so eher kleine Sachen, mhm. Prägungen, Erziehung, unterschiedliche, unterschiedliche Lebenswelten, in denen wir aufgewachsen sind. Wir hatten zum Beispiel mal einen Streit, relativ banal, wegen Altpapier. <lacht> so, ähm, wie bündelt man jetzt dieses Altpapier? Ich knall das einfach irgendwie in eine Papiertüte und stelle es chaotisch an den Straßenrand. Es wird dann auch mitgenommen. Ich habe immer das Glück. In der Schweiz sind wir da übrigens sehr streng. Und so bin ich aufgewachsen. Großfamilie, Chaos, überall irgendwie, macht man halt irgendwie individuell so, mhm. wie es halt passt. Er ist sehr strukturiert aufgewachsen. Er bündelt das Altpapier sehr strikt und das wird nur so an die Straße gestellt. Es gibt ja auch mhm. so, uh, und, und dann ist es spannend, dass, dass wir dann ganz lange eigentlich über dieses Altpapier Papier gestritten haben. Eigentlich eine Banalität. Ja, ich, in, der, ja, in der
0: Fahrtherapie super. Mit solchen Beispielen arbeite ich am allerliebsten, weil es sind die banalen Beispiele, an denen sich das große Ganze oder das tiefe Thema äh, sozusagen aufhängt. Und das, was Sie gerade beschreiben, das ist ja quasi ein familiäres Gesetz oder eine familiäre Norm oder irgendein Wert. Wie wird Altpapier an die Straße gestellt? Mhm. Mache ich das irgendwie so oder so? Und ähm, eigentlich, wie gesagt, geht es um was anderes. Und es ist dann die Frage, wie verhandeln Sie beide als Paar? Und zwar so, und, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema abgelöst sein, weil mhm. wenn wir abgelöst sind, dann schaffen wir es, die Loyalität, die wir ursprünglich unserer Herkunftsfamilie gegenüber empfunden haben, auf unsere PartnerInnen zu übertragen und auch auf unsere neu gegründete Familie. Weil dann erst dann werden wir verhandlungsfähig. Wenn, ne, und ich habe das zum Beispiel vor Weihnachten, ist das immer der Klassiker. Oh, wo feiern wir? Und gibt's es Ente oder Gans oder Karpfen? Und da streiten die, da schlagen sich die Paare wirklich die Köpfe ein. Und das liegt an dieser ganz starken Loyalität. Wie haben meine Eltern, wie habe ich das in meiner Familie erlebt? Und da ist es wirklich wichtig, wenn wir ab, also wenn wir gut abgelöst sind, dann werden wir verhandlungsbereit. Dann können wir überlegen, ja, machen wir ein Jahr so, ein Jahr so oder sie bringen das Altpapier so,
1: ne, Ihr Partner bringt das Altpapier so an, dann, dann geht die Schärfe raus. Und jetzt so ganz konkret, wie, wie werde ich gut abgelöst? Ich habe jetzt von mir erzählt mit der Psychotherapie, aber gibt es mhm. da auch andere Wege?
0: Ja, also die die Punkte ähm, das ist wirklich dieses, dass wir schauen, ähm, welche Erwartungen haben die Eltern uns mitgegeben und was passt und was passt nicht. Das ist ein Teil. Der der andere Teil ist das mit den, dass wir die eigenen Erwartungen an die Eltern aufgeben und uns dann eben, no, das wie ich es vorher schon gesagt hatte, uns, dass wir anfangen uns selbst zu versorgen, dass wir nicht mehr darauf warten, dass jemand kommt und uns rettet, und zwar weder die Eltern noch der Partner oder die Partnerin, sondern dass wir selber anfangen unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen wahrzunehmen und zu formulieren.
1: Ich würde gern noch ein bisschen über diesen Punkt sprechen. Ich finde den sehr relevant. Es gibt ja auch diesen, es gibt halt einen regelrechter Trend auch von Self-Care und du musst gut zu dir selbst schauen. Und ist es das, was Sie meinen? Oder, oder können Sie das ein bisschen erklären? Wie werde ich eine gute Mutter, guter Vater für mich mhm. selbst? Wie versorge ich mich selbst? Was ist damit gemeint?
0: Das fängt halt an, also ich denke an eine Klientin von mir, ähm, die ich in dem Buch auch beschreibe, die das Gefühl hatte, sie reibt sich echt für alle anderen auf und keiner sieht, was sie eigentlich braucht. Und ähm, dann hat sie nachts hat sie dann ewig lange Serien geguckt, obwohl sie total müde am nächsten Morgen war. Sie hat sehr ungesund gegessen, nachts dann noch ganz viele Süßigkeiten nur, äh, zu sich genommen. Und das hat sie, sie ist da irgendwie nicht rausgekommen und sie hat gesagt: Mensch, ich mache alles, aber keiner sieht, was ich brauche. Und dann habe ich sie gefragt: Gab es mal eine Phase in deinem Leben, wo du gut für dich gesorgt hast? Und dann meinte sie: Ja, die gab es, und zwar, als ich schwanger war. Da habe ich vernünftig gegessen, da habe ich ähm, gut geschlafen, da habe ich ein bisschen so richtig gut Sport gemacht, so wie es halt passte. Und da habe ich mir genug Ruhezeiten genommen. Da habe ich meinem Chef auch mal gesagt, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Ich muss irgendwie besser auf mich aufpassen. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, das ist doch toll. Ne? Das heißt, es gab gibt Ausnahmen. Also du hast es schon mal geschafft, dich selbst gut zu versorgen. Und dann wäre jetzt ein guter Moment, dass du ab jetzt mit dir selbst schwanger gehst. Also neun Monate versorgst du dich selbst so gut, wie, wie du wie du dein Kind damals in deinem Bauch versorgt hast und guckst mal, was dann passiert. Und deswegen, also ne, diese Selbstversorge, wir müssen natürlich immer ganz individuell gucken, wo hapert es denn, wo klappt es und wo, wo brauchen wir noch mehr. Also insofern fängt das halt so bei ganz basalen Sachen an, wie wie schaffe ich das mir, was Gesundes zu essen zu machen oder wie schaffe ich es genug zu schlafen, wie schaffe ich es genug Auszeiten zu bekommen und dann kommen wir aber auch zu diesen schwierigeren Themen, wie schaffe ich es, Grenzen zu setzen und da wird es dann für einige schon, schon wirklich dann heikler und dann geht es eben auch um die inneren Glaubenssätze, also wie ziehe ich mich runter und wie ziehe ich mich hoch und oftmals, also diese Glaubenssätze sind ja im Grunde wie so ein Radioprogramm, was unsere Eltern ganz früh schon in uns installiert haben. Und da ist es wichtig zu schauen, welche davon sind gut, welche sind selbstwertstärkend und welche davon sind eher schädlich für uns. Und die können wir dann sozusagen austauschen mit richtig guten Glaubenssätzen. Und dazu gehört ein bisschen
1: Übung. So also Glaubenssätze sind solche verinnerlichten Sätze, die ich immer wieder quasi höre, ähm, was ich in meinem Leben tun soll. Also Gen zum Beispiel, genau. ich, muss alles, ich hatte zum Beispiel sehr lange, oder glaube ich zumindest, den Glaubenssatz, ich muss ganz viel arbeiten, ich muss ganz viel leisten, damit ich quasi liebenswert bin. Das ganz genau. Ganz,
0: das wäre so ein typischer, ganz verbreiteter Glaubenssatz. Und ähm, hast
1: du den für dich aufgelöst? Ja, zum Teil. Also mhm. ich spüre den, der, Also der geht nicht einfach so weg. <lacht> mhm. Ich glaube, es ist auch so, dass der für mich mittlerweile sehr differenziert ist, mhm. auch zum Teil ein Antrieb sein kann, also ich mhm. kann viel leisten, aber mhm. ich für mich entscheide, wo leiste ich viel und wo bin ich bereit, auch wirklich erschöpft manchmal zu sein, mhm. ähm, nehme das quasi in Kauf für das Ergebnis, weil ich das so will, aber nicht mhm. mehr dieses Unbewusste, ich muss, ich muss, ich muss und ich bin erschöpft dadurch, aber weiß gar nicht, warum ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich muss. Okay, wunderbar. Und was Sie da geschafft haben, ist, Sie haben das
0: entkoppelt. Sie haben Leistung von Ihrem Wert entkoppelt. Also Sie sind wertvoll und liebenswert, no matter what. Egal, ob Sie arbeiten, viel arbeiten oder gar nicht arbeiten. Mhm. Die, die Arbeit, da haben Sie für sich geschaut, was macht mir Spaß, wo will ich was machen, wo ist es mir wichtig. Das heißt, diese Entkopplung war wichtig. Und das ist ja auch was, wie wir Glaubenssätze gut ähm, auflösen können, indem wir einen Realitätscheck machen, stimmt das überhaupt? Also hat Arbeit überhaupt was mit dem Wert zu tun, mit dem mit dem no, den ich dadurch liebenswert? Natürlich nicht. Sehr Quatsch.
1: Ist das Berlin. auch das, was man kennt vom inneren Kind? Also ist das ähnlich? So das innere Kind, die Stimmen, die die kommen, oder ist es was anderes? Also das innere Kind sind, so wie ich das beschreiben würde,
0: sind das unsere verletzten, unversorg noch unversorgten Anteile, die sich immer mal wieder melden, wenn, wenn an diesen alten Wunden gerührt wird. Und Glaubenssätze sind eher so wie dieses Radioprogramm, was, was so die ganze Zeit mitläuft, so diese Sätze. Und die sind natürlich in der Kindheit entstanden. Also insofern ist das jetzt ein bisschen schwierig, das definitiv voneinander abzugrenzen. Aber ähm, diese Glaubenssätze, also was, was da für mich wichtig ist als Therapeutin, immer wieder zu sagen, wir können daran arbeiten, wir können die wirklich verändern
1: mit Übung. Ich finde das ist ja auch spannend dann, wenn man eigene Kinder hat, spürt man die ja nochmals stärker, oder? Oder man spürt sie wieder, oder sie werden sichtbarer. Auch diese Sätze, die man sich gesponnen hat, nie zu sagen, die die Eltern gesagt haben, ist das, mhm. das sind auch solche Glaubenssätze, oder? Reiß dich mal zusammen, jetzt sei doch mal folgsam, jetzt versteh doch mal, oder so. Ja, das ist so das, was wir dann so verinnerlicht haben von den Eltern, was die von uns
0: wollten. Und das kommt dann manchmal plötzlich so ungefiltert bei den eigenen Kindern raus. Und was ich total schön finde, ist die Beobachtung, dass äh, ganz viele Menschen zum ersten Mal eine Therapie machen, wenn sie selber Kinder haben oder gerade bekommen haben, weil ihnen klar wird, oh Gott, äh, da wiederholt sich was und das möchte ich eigentlich gar nicht. Und wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich die Mutter werden, die ich eigentlich sein möchte? Oder der Vater? Und ähm, also das ist ja echt, da kann man nur applaudieren, weil die diese Menschen in so einem Zeit zu so einem Zeitpunkt anfangen mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, weil sie ihre Kinder eben nicht belasten möchten. Das heißt, das sind echt diese berühmten Cycle Breaker, die brechen den Kreislauf von mitunter generationenalten schädlichen Werten, Gesetzen, Aufträgen und fangen an, ihre Geschichte quasi und dann damit ja auch die Geschichte ihrer Kinder neu zu schreiben. Also das ist auch so was Großartiges bei der Ablösung. Und ich will aber noch mal was sagen, weil viele der kriegen wahrscheinlich jetzt auch Angst und denken, oh, Ablösung, das hört sich an, ne, als ob ich mich jetzt total von den Eltern distanzieren muss. Und das ist mit Ablösung wirklich nicht gemeint. Also Ablösung heißt nicht, die Eltern weniger zu lieben, sondern sie reifer zu lieben. Und das Ziel ist jetzt nicht, sich von den Eltern total abzuwenden, sondern im Gegenteil, sich erwachsen hinwenden zu können, ohne in diese Kind- oder in die Opferrolle zu fallen. Und ja, und das gelingt eben am besten,
1: wenn wir wissen, wer wir sind, was wir wollen, was wir brauchen und auch, wo unsere Grenzen sind. Ja, das Schöne ist ja eigentlich, ich merke mein, das einfach bei mir selbst, ich hätte ja nie Ferien gemacht mit meinem Vater, wie ich es am Anfang erzählt habe, als ich ähm, 25 war. Weil mhm. ich dann gesagt hätte, oh nein, das triggert mich vielleicht zu stark, gewisse Dinge so. Oder das, das ist mir zu anstrengend. Und durch die Ablösung habe ich das Gefühl, kann ich ja mehr Zeit und qualitativ bessere Zeit mit ihm verbringen.
0: Ja, oh, das ist so schön. ne Und das ist ja auch das, was ich immer wieder betone. Man kann sich lösen und trotzdem verbunden bleiben. Mhm. Und durch die Ablösung, die gesunde Ablösung, die Sie jetzt für sich geschaffen haben, sind Sie natürlich Ihren Kindern auch gleich wieder ein gutes Vorbild. Weil die lernen das. Die lernen ah ja Ich kann also autonom sein und in die Welt rausgehen und trotzdem kann ich mit Mama oder Papa irgendwie verbunden bleiben. Ich kann Kritik üben und ähm, trotzdem kann ich sie lieb haben. Ich kann mhm. ich sein und sie, die Eltern, sie sein lassen, ohne mich bedroht zu fühlen, wenn die vielleicht mal eine andere Meinung oder eine andere
1: Haltung haben. Ja, ich finde das so spannend. Mein ältester Sohn wird ja 19 mhm. und da bin ich auch natürlich durch die unterschiedlichsten Phasen <lacht> von Elternschaft und auch von Ablösungsprozessen. Und es ist ja schon nicht einfach, mhm. <lacht> auch so äh, zwar die ganze Arbeit bei sich selbst gemacht zu haben gegenüber den eigen, äh, eigenen Eltern und dort wirklich dann schon sagen zu können, okay, ich fühle mich recht gut abgelöst und mhm. ich habe eine recht äh, gute Beziehung zu ihnen. Dann aber selbst ein Teenager oder dann auch jungen Erwachsenen als ähm, Kind zu haben und zu merken, okay, vielleicht ist es auch, Klammer auf, persönlich mit meinen eid, eigenen Eltern gewesen, zu merken, ah, es ist auch ultra schwierig, mich da rauszuhalten, oft. Mhm. Oder zu sagen, ja, nein, das ist Teil der Ablösung. Nein, er muss für sein äh, Leben selbst entscheiden, seine Freundschaften selbst entscheiden, etc. Es ist ja schon auch. Also easy, so salopp gesagt, ist es nicht. Jetzt haben Sie ja zu Anfang auch gesagt, man kann trainieren, neue Glaubenssätze zu verinnerlichen, kann man auch trainieren, den, diesen Ablösungsprozess gut zu machen gegenüber den eigenen Kindern.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also ich wiederhole das immer wieder, Ablösung ist keine Einbahnstraße. Ne? Also die Kinder, klar, für Kinder ist es die Entwicklungsaufgabe, sich von den Eltern zu lösen. Aber Eltern haben auch eine Entwicklungsaufgabe und die ist nicht einfach. Die ist wirklich nicht einfach. Sie müssen nämlich die Kinder loslassen. Und was hilft, ist zu wissen, dass jedes Mal, wenn wir als Eltern unseren Kindern vertrauen, dann entwickelt sich in Kind Selbstvertrauen. Und ich finde, dieser Gedanke, also der der gilt ja schon ganz früh. Ne? Wenn Kinder anfangen zu krabbeln, die gucken dann ja manchmal so zurück und vergewissern sich. Und wenn die Mutter oder der Vater die Augen aufreißen und alle Gefahren sehen, dann fängt das Kind an zu weinen und äh, macht gar nichts mehr. Aber wenn Eltern das Kind so ermutigen und, sagen, und lächeln und sagen, hey, toll, weiter, guck mal, was da hinten noch ist, ne? also solange es denn sicher ist, dann, dann strahlt das Kind und krabbelt weiter und fühlt sich total toll und hat halt mehr Selbstvertrauen. Und das gilt halt schon von ganz äh, früh in der Kindheit bis eben auch später, wenn die Kinder, die, die erwachsenen Kinder, das machen ja auch erwachsene Kinder manchmal, Mist. <lacht> und
1: <lacht> ja, <dann> ich <lacht> und
0: wenn, dann, wenn ich dann mit Eltern zusammensitze und die sind so furchtbar ängstlich oder können nicht mehr schlafen vor Sorge, dann frage ich sie immer, was können sie jetzt im Leben ihres, sagen wir mal, 30-jährigen Kindes eigentlich noch ändern oder beeinflussen? Und die ehrliche Antwort ist, nichts. Man kann nichts mehr tun. Man kann ein sicherer Hafen für die Kinder sein. Man kann da sein, dass die wissen, egal was passiert, ich kann zu meinen Eltern zurückgehen. Und das ist ja das größte Geschenk, was Eltern ihren Kindern machen können. Ne? Die, dieses, diese Vertrauensbasis zu schaffen.
1: Ja, ich finde das spannend. Gesellschaftlich ist ja das nicht nur, äh, wird das nicht nur gut, aus gut befunden. Ich erlebe dann auch, wenn ich doch sehr. Mein, meinem Sohn vertraue, auch wenn er jetzt zum Beispiel ganz anderes macht, als, als ich mir gewünscht hätte oder so, oder vielleicht eine Lehre äh, abgebrochen hat oder eine andere ähm, Ausbildung macht, als man ja von ihm erwarten würde, vielleicht wo er unterqualifiziert ist, sage ich jetzt mal, oder so. Mhm. Und wenn ich das so loslasse und sage ja okay das ist ja sein Leben jetzt da ich bin ja da ich unterstütze er weiß er kann kommen wenn er Unterstützung braucht aber er muss das für sich entscheiden dass dann manchmal auch aus der Gesellschaft so ein bisschen Raum kommt ja wie, kann, also, wie kannst du ihn jetzt da einfach so lassen und das geht doch nicht und so ist auch eine Abgrenzung oder eine Ab gegenüber der Gesellschaft, weil da doch recht viel Erwartungen an die Eltern ja auch sind. Oder diese Abgegrenztheit, Ablösung gar nicht immer so in dem Sinn gut geheißen wird.
0: Ja, und gerade, das ist total spannend, weil da greift auch wieder das Konzept der Selbstdifferenzierung. Also wenn ich mein stabiles Selbst behalten kann, Egal, also in in, in Beziehungen, dann kann ich das auch der Gesellschaft äh, gegenüber behalten. Und ähm, das heißt, ich kann, fühle mich nicht bedroht, wenn andere eine andere Meinung ha haben. Ich fühle mich auch nicht isoliert, sondern ich kann wirklich emotional bei dem bleiben, was ich für mich, was sich für mich gut anfühlt und kann den anderen auch ihre Kritik oder ihre andere Meinung lassen. Es ist ja okay, die dürfen ja fühlen und denken, was sie wollen. Nicht alles passt für alle, aber da geht es dann wirklich um diese gesunde Abgrenzung. Weil das ist egal, Also wir werden nicht geboren, um die Erwartungen der Eltern zu erfüllen und wir werden auch nicht geboren, um die Erwartungen von irgendwelchen Nachbarn oder Fremden äh, zu erfüllen. Natürlich müssen wir uns in die Gesellschaft irgendwie einpassen im Sinne von, dass wir jetzt nicht kriminell werden oder die Grenzen von anderen überschreiten. Mhm. Aber ansonsten, was sich für sie gut anfühlt und für ihren Sohn gut anfühlt, das ist allein ihr Business, das geht andere wirklich gar nichts an. Und dann können Sie es einfach bei denen belassen. Manchmal ist ja auch ohne Kritik eher eine Aussage über die anderen
1: als über Sie. Das stimmt. Ist auch ein Lernprozess. Ja,
0: total. Ich sage das jetzt hier so blockig ja. von meinem genau. Sessel. Das ist alles nicht so
1: einfach, aber es ist möglich. Ja, und das ist, Sie sagen das ja schon sehr klar und verständlich und das macht total Sinn. Und ich nicke auch wieder mit dem Kopf die ganze Zeit, obwohl Sie das nicht sehen. Ähm, ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die jetzt mir auch noch so, ähm, die mich beschäftigt. Und zwar eben bei meinem Sohn jetzt zum Beispiel 19 Jahre ist eine lange Zeit oder vor 19 Jahren habe ich sehr viel noch nicht gewusst. Mhm. Und ähm, meine Eltern vor 42 Jahren haben noch viel weniger gewusst oder anderes gewusst und anderes nicht. Wenn man dann so hört, Vertrauen von Anfang an und wenn sie krabbeln und Freiheiten geben etc., das ist wunderbar, wenn die Zuhörerin jetzt ein Kind hat, das vielleicht acht Monate alt ist. jetzt Vielleicht für diejenigen, die ein Kind haben, das 16 Jahre alt ist oder 30 oder 50. Hat man die Chance, auch noch zu reparieren im Nachhinein? Auch wenn man jetzt, als das Kind noch klein war, das noch nicht wusste oder vielleicht auch hm. Fehler passiert sind, ähm, wo man vielleicht auch Schuldgefühle hat und sagt, oh, da habe ich aber, ähm, da habe ich nicht dazu beigetragen, dass ich mein Kind von mir gut ablösen kann.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ja, 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 mit Ausrufezeichen. Ich habe, ähm, ich arbeite ja auch ganz viel mit erwachsenen Familien, also mit erwachsenen Kindern. Ähm, die zum Beispiel den Kontakt zu den Eltern abgebrochen haben, weil entweder die Eltern zu übergriffig waren oder gar kein Interesse hatten. Also es gibt ja viele Gründe, warum Kinder den Kontakt abbrechen. Mhm. Und dann lade ich halt, arbeite ich mit diesen Familien zusammen und wenn die Eltern in dieser Beziehungspause während des Kontaktabbruchs reflektiert haben, was der eigene Anteil war und wenn die das schaffen, das in Worte zu fassen und ähm, zu sagen, guck mal, da und da, ich höre dich, ich, ich sehe das heute, was ich da falsch gemacht habe und wie ich dich damit verletzt habe. Und es tut mir leid und ich würde mich freuen, wenn du mir die Chance gibst, ähm, zu zeigen, dass ich heute mich wirklich bemühe, nicht wieder über deine Grenze zu gehen oder dich nicht wieder zu verletzen. Das ist reparieren und das kann manchmal Monate oder Jahre später sein, dass Eltern das reparieren. Und die, wie gesagt, die Kinder, erwachsenen Kinder, mit denen ich dann arbeite und die Familien, die sind ja schon alle sehr erwachsen. Da sind ganz, ganz bewegende Annäherungen möglich. Aber es ist eben wichtig, dass diese Reflexion irgendwann stattfindet. Und dann deswegen also kurze Antwort auf Ihre Frage reparieren. Ist möglich. Man weiß natürlich nicht, wenn jetzt ganz, ganz schlimme Dinge vorgefallen sind und das Kind so schwer beschädigt ist, dass es kein Vertrauen mehr hat. Ne? Also, aber dann wäre es trotzdem gut im Sinne für, damit man dem Kind die Chance auf inneren Frieden gibt, dass man diese Reparatur zumindest probiert oder im mhm. therapeutischen Rahmen zumindest mal ausspricht. Also dazu kann ich nur motivieren.
1: Ja, danke vielmals. Vielleicht hier ein Beispiel auch noch von mir. Ich habe einen Artikel auch darüber geschrieben, über ähm, straffreie Erziehung. Und das fiel mir am Anfang schwer. Also ich habe nicht, nie stark bestraft, aber solche mhm. Dinge wie, ja, jetzt gehst du auf dein Zimmer oder jetzt musst du zur Strafe abwaschen, solche Sachen. Und heute weiß ich darüber zum Beispiel viel mehr. Und im Rahmen dieses Artikels und den Recherchen und Gesprächen auch mit, mit deiner Psychotherapeutin dazu, habe ich auch mit meinem Sohn gesprochen und habe ihm gesagt, es tut mir echt leid manchmal, dass ich das noch nicht wusste. Mhm. Und heute würde ich das anders machen, ähm, würde ich dich nicht mehr, also würde ich dir keinen Hausarrest verordnen. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, ich würde heute ja auch Dinge anders machen. Und ich fand das so einen schönen Moment, Also ich will jetzt nicht unsere Beziehung total ähm, nur idealistisch darstellen. Wir haben durchaus auch viele Konflikte, aber es ist so spannend zu sehen, dass auch ein Gespräch, solche Gespräche so heilsam sind. Und ähm, ja, dass dass man so in dieser jetzt doch auch jungen Erwachsenen, also Perspektives auf Augenhöhe miteinander über Dinge äh, sprechen kann, reflektieren kann. Ja, das fand ich einfach ein sehr schönes Erlebnis mit ihm. Ja, und es zeigt auch genau das, also wenn
0: wir beginnen zu reflektieren und, und das dann, also unsere Gefühle auch wieder in die Beziehung zurücktragen, auch wenn das jetzt schon Jahrzehnte her ist. Das macht es total lebendig, das bringt ganz viel Nähe in Beziehungen. Und ich meine, Sie haben es ja gerade so schön beschrieben. Ne? Also Sie bringen was rein und sagen, Mensch, es tut mir leid, das wusste ich damals nicht. Das ist übrigens auch ja ein Klassiker bei der Bindung. Ne? Also mhm. dass viele Frauen ja früher ähm, gezwungen wurden, die Kinder einfach schreien zu lassen. Schwarze pädagogisch, Stichwort Johanna Haarer diese unsägliche Lungenärztin, die sich genüßigt äh, hat, äh, ja. dieses schwarze Pädagogikbuch zu verbreiten, was sich millionenfach verkauft hat mhm. im deutschsprachigen Raum, wo, wo Mütter angehalten wurden, die Kinder liegen zu lassen, nicht zu verzerteln in Anführungsstrichen, nicht zu viel zu berühren und so weiter. Und diese ganze Bindungsforschung ist ja in den 60er Jahren erst entstanden. Wir wissen ja heute ganz anderes, äh, was wichtig ist für Kinder als früher. Und ähm, auch da ne, ganz bewegende Sitzungen mit mit Müttern, die gesagt haben, Mensch, ich hätte so gern, ich habe mich nicht getraut, ich durfte nicht. Und was das in den Kindern dann auslöst, also dieses, oh, die totale Erleichterung, hm. okay, ne, da waren ja Gefühle für mich. Und das war einfach diese, ne, aufgrund der gesellschaftlichen Prägung, dachte man früher, dass das, ne, was, was Verkehrtes richtig ist. Und also um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, egal ob Eltern reparieren oder ob Kinder reingehen in die Beziehung zu den Eltern und Erwachsene, Erwachsene ihre Bedürfnisse und auch ihre Grenzen formulieren, all das macht Beziehung lebendig und echt. Und dann können wir auf Augenhöhe miteinander auch wachsen und uns näher kommen und ähm, ja, eine ganz andere Form von
1: Beziehung führen, als manche dachten, dass es überhaupt möglich ist. Finde ich ein wunderbares Abschlusswort. Ich fand das so ein spannendes, erhellendes Gespräch und ähm, ich glaube, es, für mich ist auch wirklich jedes Mal das Fazit, es ist ein nie endender Prozess, überhaupt Beziehungen, überhaupt ähm, Verstehen von Menschen und der eigenen Psyche und den eigenen Handlungen und es macht auch, wenn es anstrengend ist, doch Freude. <lacht> Ja, und vielleicht wenn ich noch einen Satz
0: ergänze. Oh, ich liebe ja äh, Lyrik und es gibt äh, die US-amerikanische Lyrikerin Mary Oliver und die hat eine Gedichtzeile geschrieben, die mich sehr durch mein Leben bisher getragen hat und die ich auch in meinem Buch meinen Lesern geschenkt habe. Und sie fragt: "What is it you plan to do with your one wild and precious life?" Also, was willst du mit diesem einen wilden, kostbaren Leben anfangen? Und für mich ist das so wenn wir anfangen, unsere eigene Geschichte zu schreiben, dann werden wir frei. Und, und dieses eigene Leben, das ist so ein kostbares Geschenk, was wir irgendwann mal von unseren Eltern bekommen haben. Und ähm, wir können das nutzen. Wir können unser Leben leben, unsere Geschichte schreiben und äh, ja, und es und so gut wie möglich äh,
1: gestalten. Danke vielmals noch für dieses Abschlusswort. und ich Ja, mir macht das Lust auf das Leben auch, wenn ich ähm, hört. ich kann es ja selber gestalten. Genau. Ich bin nicht ausgeliefert. Genau, genau das stärkt mich, meine Lebenskraft, meine Lebenslust. Danke vielmals für dieses Gespräch, Sandra Konrad. Danke Ihnen, Frau Ritli. Und ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Viel, viel Erfolg mit Ihrem Buch. Wir werden das auch nochmals dann ähm, erwähnen im Podcast. Man kann äh, mit dem Link das bestellen. Ich kann es wirklich allen empfehlen. Mir hat es sehr, sehr viel ähm, gebracht und auch nochmals aufgezeigt. Und ja, ich hoffe, wir sprechen wieder miteinander, Sandra Konrad. Ja, das hoffe ich auch. hat ja, Spaß gemacht. Vielen hat Dank. wirklich Spaß gemacht. <lacht> vielen, vielen Dank und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Danke. Ciao. Wow. Ja. Tschüss. Tschüss. Das ist mal ehrlich. Der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tone Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.